0: Continuamos aquí con una cuarta parte de este podcast respondiendo al artículo de Pablo Chaverri para el diario El País R que se llama Semejanzas entre Talibanes y Fundamentalistas Evangélicos. Dice Pablo, continuamos, dice que tanto cristianos como talibanes autorizan el castigo físico por pues sus libros sagrados, el Corán y la Biblia explícitamente no solo lo permiten sino que lo demandan. Pese a esto, se hacen llamar religiones de paz, amor y perdón. La Biblia en ningún lado autoriza el castigo físico como el que proponen los talibanes. Habla de una disciplina, de una corrección, incluso de darles o de aplicarles un castigo, pegarles con una vara. No dice agredirlos hasta matarlos o reventarlos o abusar de ellos, en ningún lado dice eso. Me veo que Pablo, aparte de tener <coughs> una pésima hermenéutica y exégesis, pareciera que su lectura de la Biblia, me imagino que el Corán tampoco lo ha leído, pero una le su lectura de la Biblia es, parece ser selectiva. Dice, son asiduos promotores de teorías de la conspiración, rechazan las vacunas y suelen difundir falsas noticias siempre que éstas beneficien sus intereses. ¿A qué se refiere Pablo con teorías de conspiración? Bueno, no es explícito. Rechazan las vacunas. Yo, yo sé de cristianos que se han vacunado, entonces me parece que Pablo comete una falacia de generalización inapropiada y dice que suelen difundir noticias falsas siempre que éstas beneficien sus intereses. Bueno, no sé a qué se refiere Pablo con eso porque no es explícito aquí. Dice, los dos movimientos niegan la ciencia cuando lo que esta descubre o plantea afecta sus intereses. Por ejemplo, la rechazan la muy bien respaldada teoría de la evolución, ya que a partir de esta no se requeriría de intervención divina para entender el origen de las especies y del ser humano. Bueno, lo que Pablo dice es totalmente falso. Primero, porque así como hay cristianos que son creacionistas bíblicos que creen que el mundo fue creado en 6.000 años, en 6 días de 24 horas, hay cristianos que creen que el mundo fue creado no en 6 días literales, sino que esos 6 días representan periodos indefinidos de tiempo. Incluso algunos aceptan la teoría de la evolución. Ahora, es falso que la teoría de la evolución implique que no se requiere intervención divina para tener el origen de las especies y del ser humano. La teoría de la evolución explica cómo surge la vida, o mejor dicho, cómo se desarrolla la vida a partir de la primera célula, pero no dice cómo se originó esta. No pretende explicar eso ni cómo se originó la vida en el universo para poder empezar. Yo creo que aquí Pablo tiene un claro desconocimiento y una ignorancia de la propia teoría de la evolución. Aparte que hay que tener más fe para creer en una evolución no guiada a partir de fuerzas naturales que actúan por caos y azar, como lo cree Pablo, a creer en la, teoría, en la evolución guiada por Dios, ¿verdad? Yo creo que Pablo ahí tiene un problema serio. Dice, son enemigos de la autonomía de las universidades, del pensamiento crítico, escéptico e independiente, y les incomoda de forma particular que se les demanden pruebas de sus clamores fantásticos o la existencia de sus deidades. Bueno, yo creo que Pablo no conoce la doctrina cristiana. Habría que ver a qué se define con la autonomía de las universidades y el pensamiento crítico, escéptico e independiente. Yo sí recuerdo que en el año 2017 a Laje y a Márquez le censuraron en la Universidad Nacional, cuando llegaron Agustín Lagi y Nicolás Márquez, no les dejaron presentar su libro, calificándolo de pseudociencia. Yo creo que eso básicamente es oponerse al pensamiento crítico por parte de un progresista. Y son los progresistas los que vienen y cancelan conferencias como va a pasar en muchas universidades de Estados Unidos, bajo el famoso, la famosa frase cliché llamada discurso de odio. Y dice que se les incomoda de forma particular que se le demanden pruebas de sus clamores fantásticos sobre la existencia de deidades Yo creo que Pablo no conoce a William Lane Craig, no conoce a Alvin Plantinga, no conoce a John Lennox, no conoce a cualquier cantidad de apologistas y pensadores cristianos que han dado argumentos a favor de la existencia de Dios. No conoce a Tomás de Aquino, Agustín de Hipona. ¿A quién conoce Pablo? ¿Qué ha leído Pablo sobre la fe cristiana como para llegar a esa conclusión? Bueno, Pablo parece que ni siquiera se ha leído con un manual básico de la fe cristiana. Dice, se oponen de forma directa a los derechos humanos y sus instituciones. Por ejemplo, el candidato presidencial evangélico en las elecciones de 2018 en Costa Rica, Fabricio Alvarado, amenazó con sacar a este país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si ganaba las elecciones, pese a que Costa Rica es la propia sede de esta institución y que se trata de un país sin ejército que, por tanto, encuentra su mayor defensa en la institucionalidad internacional. Dichosamente, una amplia mayoría votante lo derrotó en las urnas en la segunda ronda electoral. Bueno, ¿qué ha hecho? La Corte Interamericana de Derechos Humanos por Cuba, por Venezuela, por países que están pasando realmente algo serio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente se ha pronunciado en temas como la fertilización in vitro, el aborto y el matrimonio homosexual. De en adelante no ha hecho absolutamente nada más. Además de violar la soberanía porque lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conformada por unos pocos jueces, es santa palabra y cada país lo tiene que acatar. ¿Y qué? ¿Qué palabra tienen los votantes? ¿Qué palabra tiene el pueblo al respecto? Don Pablo aquí no nos dice nada, dice que tenemos que creer ciegamente en el Dios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para él es un Dios y ellos son los dioses del Olimpo y ellos son los que básicamente dicen algo y nosotros tenemos que obedecerlo. Continuamos con la quinta parte.